0: Necesitamos mantener el hambre por más de Dios, de su palabra y su presencia. Si lo que practicamos, eh, perdemos el hambre, se convierte en una religión más. Entonces necesitamos mantener el hambre por más de Dios. Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5 al verso 13. Voy a leer para usted, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de ciertos digo que ni aún en Israel He hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Levante sus manos y damos gracias a Dios en esta noche. Padre bueno, te damos gracias por la sabiduría de tu palabra. Espíritu Santo derrama, Espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento a través de la enseñanza. Abre los tesoros de la sabiduría, los tesoros muy guardados, los tesoros de los cielos. Padre, danos la sabiduría que estaba en el principio creando y ordenando y sustentando todo en la creación. Danos la sabiduría que trazó las calles del cielo en las calles de oro, que puso en la entrada de la gran ciudad perlas preciosas. Danos la sabiduría que trazó el círculo de la tierra sobre el abismo. Danos la sabiduría que hizo la lumbrera mayor para señorear en el día el sol Y danos la sabiduría que hizo la lumbrera menor la luna para señorear en la noche Danos la sabiduría que puso camino al relámpago y a la lluvia Sabiduría que le puso límite a la mar y le puso cerrojos y le dijo a la mar Hasta aquí llegará el orgullo de tus olas la sabiduría que midió las profundidades del mar con el palmo de su mano Padre, danos la sabiduría que contó el polvo de la tierra con tres dedos la sabiduría que puso en balanza los grandes montes de la tierra para equilibrar la tierra. Danos la sabiduría que gobierna, que entrena, que prepara, que capacita, que envía. La sabiduría que es de más valor que las piedras preciosas y que el oro de Ofir y que la plata refinada siete veces abrimos nuestro corazón Dios y derrama en esta noche espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 8 de Mateo dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole, Mire, un centurión viene a Jesús y lo primero que le dice, mi siervo está gravemente enfermo, postrado y paralítico en cama y viene rogándole a Jesús y lo primero que hace este centurión le dice a Jesús, Señor, si algo... Cuestionaron siempre en la persona de Jesús Los grupos religiosos de aquel tiempo Fue la autoridad en Jesús Cuando él le dice Señor Está hablando de que está reconociendo La investidura que está sobre Jesús El señorío, la autoridad Que está en la persona de Jesús Y lo primero que le dice es Señor Si algo cuestionaron los grupos religiosos De aquel tiempo en Jesús Fue la autoridad ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿De dónde obtuviste esa autoridad? Si algo cuestionaron fue el señorío Fue la autoridad, fue el gobierno En la persona de Jesús Y viene un centurión extranjero Y viene y lo primero que reconoce en Jesús Es el señorío, la autoridad, el gobierno Que porta Jesús Y le dice Señor mi siervo está gravemente atormentado, eh, paralítico en una cama. Y cuando Jesús le responde a este hombre, yo iré y le sanaré. Creo que con esa respuesta te dabas por bien servido. Y cuando Jesús le da esta respuesta, el centurión añade algo más y le dice, Señor... Di la palabra, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque le dice, yo también soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a este, ven y viene, a este otro hace esto, mi siervo le ordeno algo y va y lo hace. Así que tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se maravilló de ver la fe del centurión. Quiere decir que nuestra fe está muy relacionada a la medida en que entendemos la autoridad. Si usted y yo no entendemos la autoridad, nuestra fe se daña, nuestra fe deja de crecer, nuestra fe se queda paralítica, se queda enferma, se hiere, nuestra fe se queda estancada, dejamos de crecer en la fe. Si no entendemos cómo funciona, la autoridad Dile al que está al lado tuyo Si no sabes de autoridad Todavía no sabes nada del ministerio Dile si no sabes de autoridad Todavía no sabes nada del reino Jesús reconoció la fe de este centurión Pero sabe por qué reconoció la fe en este centurión Porque este centurión sabía Cómo funciona la autoridad lo primero que dice este centurión es Porque yo también Soy un hombre bajo autoridad Y digo a este Y luego reconoce que tiene Hombres bajo autoridad Primero reconoce que él está bajo autoridad Y luego reconoce Que por causa de estar bajo autoridad Tiene autoridad Sobre otros Y le dice a Jesús Yo también soy un hombre bajo autoridad. O sea, yo también, lo que le está diciendo Jesús, así como tú estás bajo autoridad del Padre, bajo autoridad del cielo y tienes autoridad, yo también estoy bajo autoridad. Pero a la vez, al estar bajo autoridad, eso me delega autoridad también. Así que si tú estás bajo autoridad, tú tienes autoridad. Para dar la orden y esa palabra va a salir de una fuente de autoridad Y si tú sueltas la palabra mi siervo va a sanar porque tú estás bajo autoridad Y por lo tanto tienes autoridad En otras palabras la autoridad funciona mejor cuando estamos bajo autoridad Dile que está lo tuyo el origen de la autoridad Dile el origen de la autoridad es la sumisión ¿Y sabía usted que el origen de la rebeldía es la soberbia? El origen de la autoridad es la sumisión. El origen de la rebeldía es la soberbia. Lo que este centurión está reconociendo es de cómo funciona, cómo opera la autoridad. ¿Sabía usted que la mayoría de los problemas siempre los tenemos por no saber y no entender cómo opera, cómo funciona la autoridad? Usted tuvo problemas tal vez antes de venir de a los pies de Cristo con la autoridad terrenal porque usted no sabía estar bajo autoridad. Usted tuvo problemas en muchos de los trabajos que tal vez estuvo porque usted no sabía cómo opera la autoridad. Usted tuvo problemas en la familia, en el hogar Porque no sabía cómo funciona la autoridad La mayoría venimos con problemas De no entender cómo opera la autoridad Y cuando no entendemos cómo opera la autoridad Nos metemos en muchos problemas La mayoría Ahora uno de los aspectos de entender la autoridad es la mansedumbre. Ese es un aspecto, es solamente un pilar de la autoridad. La mansedumbre, la honra, la gratitud y la lealtad son cuatro pilares de la autoridad. La mansedumbre, la honra, la gratitud y la lealtad son cuatro pilares de de la autoridad, de entender cómo opera la autoridad. Si falta uno de estos, ¿sabe qué? Tenemos todavía problemas con entender cómo funciona, cómo opera la autoridad. La mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre sencillamente tiene que ver con varios aspectos. Uno de ellos es dejarnos enseñar por alguien en autoridad. Ese es un aspecto de la mansedumbre, dejarnos enseñar por alguien que está en autoridad. El otro aspecto de la mansedumbre es dar rendición de cuentas. El otro aspecto de la mansedumbre es ser personas eh, corregibles. Y ser personas enseñables. Si no tenemos esto, nos falta mansedumbre. Necesitamos ser personas para entender que en nuestro corazón hay mansedumbre. Ser personas enseñables. Ser personas corregibles. Y ser personas que dan rendición de cuentas. ¿Ya me entiende? O sea, hay personas que no, no son enseñables porque dicen, no, eso yo ya lo sé. Amén. Y cuando hay ese problema en nuestro corazón, el siguiente paso es tropiezo. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenemos que ser personas enseñables. Personas corregibles. Que cuando usted se le corrige, usted sabe Estar bajo autoridad Y ser personas que dan rendición de cuentas Amén Dile al que está al lado tuyo No hay llaneros solitarios hoy Eso no existe en el reino, dile Cuando alguien es llanero solitario No está operando en los principios del reino Amén Así que le digo, la mansedumbre, para que usted me entienda más claro, es como cuando un jinete monta un caballo salvaje, lo entrena, lo prepara, lo capacita hasta que lo doma. Eso sería, en términos literales, para entender un poco lo que es qué. Mansedumbre. Amén. Cuando un jinete monta un caballo salvaje, lo entrena, lo, lo prepara, lo capacita hasta que lo doma. Y la mayoría de nosotros cuando vinimos a los pies de Cristo La mayoría llegamos de, de allá afuera sin conocer a Cristo Bajo el sistema del mundo Y llegamos a los pies de Cristo Y la mayoría llegamos bien salvajes ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos llegaron bien salvajes? O sea, entienden lo que estamos hablando, amén Entonces nos es difícil cuando vinimos a los pies de Cristo y lo, una de las cosas que, que quiebra en nosotros el orgullo y la soberbia es el servicio Por eso la gente que viene a los pies de Cristo llegando Tenemos que entrenarlos, prepararlos y capacitarlos para que empiecen a servir Así sea un doctor, sea un arquitecto, sea alguien eh, que tiene algún puesto muy alto en lo secular Necesitamos enseñarle a servir ¿Sí me entiende? Alguien alguien dijo: eh, si alguien llega con que quiere servir, está bien. Denle en el ministerio de la alegría, ¿verdad? Que agarre el escobo y va riendo, barriendo va va riendo, Y va a ver si, si Dios no prepara el corazón. Ahí Dios prepara nuestro corazón. Amén. Así que la mansedumbre, tenemos que ser personas enseñables, personas corregibles y personas que dan rendición de cuentas. Si falta algo de esto, entonces no hay mansedumbre. Amén. Y el estar bajo autoridad tiene que ver con cuatro fundamentos Puede que haya más, pero esto es lo que yo he estudiado hasta ahora o he aprendido en Dios. Cuatro fundamentos para entender la autoridad. Debe de haber mansedumbre, debe de haber gratitud, debe de haber lealtad y tiene que haber honra en el corazón de una persona. Si alguno de estos aspectos falta, todavía falta que entendamos bien lo que es la autoridad y cómo opera. Así que este centurión le dice a Jesús mira No soy digno que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Porque yo sé que esa palabra que tú sueltes Viene de una fuente de autoridad Y cuando tú sueltes esa palabra Esa palabra va a producir Porque tiene autoridad esa palabra Hasta que estamos bajo autoridad Realmente la autoridad empieza a operar correctamente en nosotros para ministrar, para enseñar, para orar, para hacer la obra de Dios, hasta que estamos ¿qué? bajo autoridad, este centurión le dice a Jesús porque yo también, o sea le está diciendo así como tú estás bajo autoridad del Padre, yo estoy bajo autoridad aquí en la tierra, bajo una autoridad militar, Así como tú estabas autoridad del Padre También tienes autoridad delegada Yo también tengo autoridad delegada Y yo doy órdenes y mando Y esas órdenes se atienden y se obedecen Así que tú suelta la palabra Da la orden de tu palabra Y mi siervo sanará Porque él sabía Que la procedencia De esa palabra que soltara Jesús El origen era la autoridad Amén La autoridad La palabra nos enseña si alguien entendió el aspecto de lo que es la autoridad fue David. Pero mire, vamos a ver en Isaías, Isaías 14. Vamos a Isaías 14, el verso 12. Le decía hace un momento que el origen de la autoridad es la sumisión. El origen de la rebeldía es la soberbia. Capítulo 14, versos 2 y 14 de Isaías. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire, siempre que hay rebeldía en el corazón de una persona... Esto es lo que dice, ¿Cómo caíste del cielo Todo lo que no está bajo autoridad se cae Siempre se cae, todo lo que no permanece bajo autoridad se cae Antes yo decía tarde que temprano Pero ahora entiendo que es más temprano que tarde Todo lo que no está bajo autoridad se cae Todo, todo lo que no está bajo autoridad se cae en algún momento y le digo yo decía antes se cae eh, tarde que temprano. Pero ahora entiendo que se cae más temprano que tarde. Todo lo que no está bajo autoridad. Porque Jesús dijo estas palabras. Dice yo veía a Satanás como caía del cielo. Como un rayo. O sea quiere decir que eso es rápido. Cuando Dios tiene que juzgar rebeldía lo hace rápido. Y luego dice la palabra cortado fuiste por tierra la rebeldía es cortada Dios la corta en algún momento y luego dice tú que debilitabas a las naciones el, el que se revela no es fuerte es débil ¿Amen? toda rebeldía trae debilidad a las personas debilidad espiritual nadie que se revele puede decir soy fuerte soy más fuerte todo el que se revela es débil Dice la palabra, tú que debilitabas qué? A las naciones. Rebeldía es sinónimo de debilidad. Rebeldía es sinónimo de debilidad. Hay debilidad cuando hay rebeldía en nosotros, pero cuando hay humildad, cuando hay sumisión, usted recibe autoridad, usted recibe poder. ¿Ya me entiende? Dice, tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Levantaré mi trono. El trono significa autoridad. Dice, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré igual al altísimo. Quiere decir que Satanás no vino contra la santidad de Dios él no pecó contra la santidad de Dios en el cielo él vino y él pecó contra la autoridad de Dios subiré a lo alto junto al monte del testimonio junto a las estrellas de Dios pondré mi trono y seré igual al altísimo, estaba hablando de usurpar autoridad el trono representa autoridad y que dice cómo caíste del cielo todo lo que no está bajo autoridad se cae. Todo. Lo que no está bajo autoridad se cae. Es cortado. Y es debilidad. Para las personas. Es un espíritu de debilidad. La rebeldía. O sea Satanás no vino contra la. Eh, no vino contra la santidad de Dios. Vino contra la autoridad de Dios. Así que todo lo que no estaba bajo autoridad se cae, se cae y se cae más temprano que tarde porque Jesús mismo revela en los evangelios, dice yo veía a Satanás como caía del cielo como un rayo. O sea, rápido Dios juzga rebeldía. ¿Por qué? Porque rebeldía hace más daño, fíjese bien, el pecado de rebeldía hace más daño que el pecado de, eh, por fragilidad humana. ¿Sabía usted? O sea, hay gente que a veces comete eh, algún pecado o alguna falta ante Dios por su fragilidad humana, por su debilidad. Amén. Pero ese otro tipo es por una condición frágil de su corazón. Pero hay gente que el pecado de rebeldía, eh, Dios lo juzga más rápido. ¿Por qué? Porque hace daño al cuerpo de Cristo. El pecado de rebeldía hace mucho daño en el cuerpo de Cristo. Hay gente que peca por fragilidad humana, por flaquezas, pero sabe que no hace tanto daño un pecado de fragilidad que un pecado de rebeldía. O sea, un pecado de rebeldía hace más daño en el cuerpo de Cristo. Y le digo, cuando no estamos bajo autoridad, todo lo que no está bajo autoridad se cae. Mi abuelo que murió de 115 años, tuvo casi 80 años de ministerio. Una vez me dijo, hijo, te voy a dar este consejo. Cuando yo tenía 17, 18 años empezaba el ministerio. Me dijo, te voy a dar este consejo. Nunca te pongas en contra de un pastor. aun cuando él haya tomado una decisión equivocada en algo. Nunca te pongas en contra, dice, porque en todos estos años que he llevado en el ministerio, dice, la gente que siempre se ha opuesto a un pastor, todos han terminado mal. Y te estoy hablando de más de 80 años de ministerio. Murió de 115 años. Así que ese consejo yo lo tomé a los 17, 18 años y lo entendí de tal manera que nunca levantarme en contra de alguien que Dios le delegó una autoridad. Porque es muy peligroso eso. Entonces la palabra dice. Como caíste del cielo. Todo lo que no está bajo autoridad. Se cae en algún momento. Y a veces más rápido que tarde. O sea. Nosotros no tenemos que luchar contra alguien. Que no está bajo autoridad. O contra alguien que está en rebeldía. Eso solito se cae. Es como eh, en la Segunda Guerra Mundial, México mandó una pequeña flota de aviones y los altos mandos japoneses cuando veían esos aviones decían, a esos aviones no les tiren, pero cómo no, si son de los enemigos, son los aliados. Sí, pero son mexicanos, solitos se van a caer. Usted nunca tiene que luchar contra alguien que está en rebeldía. Esos solitos se caen. Sí me entiende, usted no tiene que estar batallando no, usted tiene que soltar Solitos se caen amén ahora la, la palabra dice en Santiago que Dios da gracia a los humildes pero al altivo lo mira qué. De lejos, Dios da gracia a los humildes. O sea, cuando Dios ve un corazón que donde hay mansedumbre, donde hay humildad, Dios lo entrena, lo prepara, lo capacita, Dios lo moldea, Dios le delega autoridad, Dios lo promueve, Dios le da mayor unción al que está bajo autoridad. Dios da gracia al humilde. La gracia es una habilidad operando del Espíritu en nosotros. El Espíritu que nos habilita, nos prepara, nos entrena. Cuando usted está bajo autoridad, Dios te prepara, Dios te entrena, Dios te capacita para cosas mayores. Dios da gracia a los humildes. O sea, Dios los habilita. Y si Dios le da gracia a los humildes, entonces quiere decir que Dios los tiene cerca de él para entrenarlos, prepararlos, enseñarles. Confiarles más. Pero dice, al altivo lo mira. ¿Por qué cree que Dios mira de lejos al altivo? Porque le recuerda al que le acabo de platicar. O sea, cuando Dios ve un altivo, ve a alguien que no es enseñable, que no rinde cuenta, que no se somete a nada ni a nadie. Entonces, cuando Dios ve un altivo, dice, quítenmelo de aquí, lo quiero tener lejos de mí, porque me recuerda al que le acabo de contar, a Satanás. Entonces, cuando Dios ve un altivo, lo mira de lejos y lejos de Dios Dios no te puede impartir de lo que él es Amén. pero él da gracia que al humilde y al altivo lo mira de lejos si alguien entendía el poder que hay en la autoridad de alguien fue el rey David el rey David a profundidad y tenía un discernimiento profundo de lo que es la autoridad en la vida de una persona. Primer libro de Samuel, vamos allí, primer libro de Samuel, verso 20, eh, capítulo 24, del verso 1 en adelante, dice, cuando Saúl volvía de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos. De todo Israel. Fue en busca de David. Y de sus hombres. Por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Cuando llegó un redil de ovejas. En el camino. Donde había una cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Para dormir. Y. David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él. Porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva. Siguió su camino A David se le llama el enemigo generoso Porque este era un hombre que siempre que tenía la oportunidad Extendía la misericordia a otros ¿Sabes por qué? Porque aunque otros no la merecían Él había experimentado la misericordia de Dios mismo entonces a David se le llama el enemigo generoso porque qué enemigo tiene a, a su enemigo en sus manos y no lo destruye no lo hace polvo en tres ocasiones David tuvo la vida de Saúl y en tres ocasiones no extendió su mano pero en esta ocasión cuando Dios trae un sueño profundo sobre Saúl y sus hombres de guerra dice que David calladamente fue y cortó el borde del manto y dice que David se confundió, David se turbó en su corazón por la acción que había hecho. Para que veamos en qué nivel de discernimiento y de profundidad entendía David lo que representa el manto en la vida de una persona. El manto en la vida de una persona tiene que ver con el llamado, tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con la unción. El manto en la vida de una persona tiene que ver con el llamado, tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con la unción. Y David por el solo hecho de haber cortado el borde del manto del rey Saúl se turbó en su corazón por esa acción que había tenido con el rey porque se turbó en su corazón porque él sabía, sabía perfectamente lo que representa el manto en la vida de una persona representa llamado, representa autoridad y representa unción ahora el llamado al ministerio usted y yo tenemos que entender porque muchos creen que uno elige servir a Dios no, eso no es el llamado el llamado al ministerio no es que uno elige servir a Dios. El llamado al ministerio es que Dios te elige para que lo sirvas. El ministerio es un llamamiento divino por la gracia de Dios Todopoderoso que ningún hombre y ninguna mujer es merecedor de ser llamado pero que por el puro afecto de su gracia, Él le plació llamarte y escogerte. O sea, el, el llamado no consiste en que usted diga, yo elegí servir a Dios. El llamado consiste en que Él nos eligió. En eso consiste el llamado. Y cuando hay un llamado en una persona, entonces Dios pone ese manto. Y ese manto tiene que ver, como le digo, con el llamado. Tiene que ver con la autoridad y tiene que ver con la unción. Cuando Dios llama a una persona, pone un manto. Amén. y no es que esa persona escogió servir a Dios porque eso no es el ministerio el ministerio es que Dios nos escogió para que lo sirvamos y entonces pone un manto cuando Dios escoge a alguien pone un manto tiene que ver con el llamado con la autoridad y con la unción sin ese manto ningún hombre que está en el ministerio escogido por Dios, sin ese manto no sería posible llevar la obra de Dios aquí en la tierra una obra sobrenatural, una obra del cielo, una obra de milagros no sería posible llevar la obra de Dios sin ese manto por ese manto damos el kilo, si no nadie lo daría ¿Sí me entiendes por ese manto, ese manto te capacita Ese manto te cubre Ese manto te, te ayuda en el propósito Ese manto aligera las cargas Ese manto nos protege de, de lengua detractora Nos protege de toda hueste infernal Ese manto nos ayuda Si no un hombre escogido, una mujer escogida por Dios No podría llevar a cabo el ministerio Pero ese manto es el que nos cubre, es el que nos capacita. Amén. Así que cuando alguien viene contra esa persona que Dios puso en un lugar. Y puso un manto sobre esa persona. Cuando alguien se levanta en contra o viene contra esa persona. Antes que tocar la persona debe de tocar el manto. Antes de tocar a una persona debe de tocar el manto. Y le tengo noticia. El manto sigue siendo prestado. El manto es de Dios. El manto no es de un hombre, el manto es de Dios Y usted tiene que entender que usted cuando honra a la persona Usted más que honrar a la persona porque te cae bien o no, no te cae tan bien Usted está honrando el manto que porta La investidura que Dios puso sobre esa persona Usted honra el manto y cuando usted honra el manto El manto te imparte Si no honramos el manto, el manto no nos puede impartir el manto te imparte cuando tú lo honras. Es más, ustedes pueden ver al pastor y usted puede decir, ah, Gamaliel. Cuando usted lo ve así, no te puede impartir hasta que usted reconozca que es su pastor. Pero es que jugamos al fútbol juntos cuando éramos chamacos. Pero es que jugábamos a las canicas. Pero es que él es mi sobrino. Yo lo vi cuando era un chamaco que andaba aquí en las calles. No te puede impartir hasta que tú reconoces que es tu pastor. Y entonces reconoce que hay un manto al cual tú debes de honrar. Usted dice, pero yo soy su tía. No importa, es su pastor. Pero yo soy su primo. No importa, es tu pastor. Pero yo soy su, su abuela o su mamá, ¿verdad? Por decir en el aspecto de la autoridad que porta alguien llamado usted tiene que estar bajo ese manto para que ese manto te imparta te bendiga ya me entiende lo importante que es el manto David lo entendía que tan solamente el haber cortado el borde del manto porque es el manto el que imparte si tan solamente tocar el borde de su manto es el manto el que imparte. Si tan solamente tocar el borde de su manto es el manto el que te imparte. Dice la palabra en el Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dile que está en lo tuyo es bueno y es delicioso que habitemos juntos en armonía. ¿Para cuánto es bueno y delicioso la unidad? Amén. La unidad no es algo que usted tiene que andar buscando todos los días. La unidad no se busca, la unidad se guarda. O sea, la unidad ya está, pero que usted diga que de mí yo no sea responsable de que esa unidad se rompa, se dañe. O sea, la unidad no es algo que tenemos que andar buscando todos los días. La unidad es algo que ya está y que usted diga yo no voy a ser un instrumento del enemigo para romper la unidad que hay aquí. O sea, la unidad es algo que hay que guardar, es algo que hay que cuidar. Jesús dijo, guárdalos en unidad. Amén. Así que la unidad es algo que hay que guardar. Hay que cuidar. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es, fíjense que la unidad, la armonía de los hermanos Dice que es como el buen óleo, como el buen perfume, como la santa unción, como el aceite sagrado. Que baja por dónde? Por la cabeza. Amén. Baja por la cabeza. Está hablando de autoridad. Cuando Dios va a impartir, Dios imparte a la cabeza. Y de ahí baja la bendición. De ahí baja la unción. De ahí baja la revelación. Dios imparte a la cabeza. Dice que baja por la cabeza y luego dice por la barba de Aarón está hablando de liderazgo el sacerdocio la barba de Aarón está hablando de liderazgo el sacerdocio, después que la, la unción, la revelación y la bendición baja por la cabeza cae hasta el liderazgo la bendición llega a tocar al liderazgo y luego dice baja por la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, está hablando de la impartición del manto sobre todo el pueblo, sobre toda la iglesia. Dice, baja hasta el borde de las vestiduras, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que David tocó el manto del rey, lo, lo, lo rasgó, lo cortó, cortó el borde del manto, y David se confundió, y David dijo, líbreme el Señor de tocar al ungido. Y muchos le decían, este es el día. Que el Señor te entregó. Si David hubiera matado a Saúl. Automáticamente es cierto. Subía al trono de Israel. Pero bajo qué precio. Y bajo qué consecuencias. Probablemente no conoceríamos hoy a David. Como el gran poeta. El dulce cantor de Israel. Y mucho menos de la línea de donde viene el Mesías. Pero él esperó el tiempo. Amén. Él esperó el tiempo. Segundo libro de Samuel, híjole estamos haciendo una sustracción de todo esto ¿eh? Porque son como de 7 a 10 horas promedio del seminario Segundo de Samuel capítulo 1 Segundo libro de Samuel capítulo 1 Cuando mueren Saúl y Jonathan, en los montes de Gilboa. Le dan la noticia a David y mire la endecha profética, que más bien es una, es una, eh, más que un poema fúnebre, es una endecha profética acerca de Saúl y de Jonathan. Capítulo 1, el verso 19. Dice, cuando muere eh, Saúl y Jonathan, le dan el reporte, la noticia a David. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Está hablando de la autoridad, alturas. Dice, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Para que no se alegren las hijas de los filisteos. En otras palabras, Nunca te alegres cuando cae una autoridad. Porque eso es peligroso. Amén. Nunca se alegre cuando caiga una autoridad. O pase algo. Porque eso es muy peligroso. Dice. Para que no se alegren las hijas de los filisteos. Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Luego dice. Montes de Gilboa. Ahí fue donde fue eh, muerto Saúl y Jonathan. Dice. Montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia. Caiga. Sobre vosotros, ni seáis tierras De ofrendas Amén Lo que dice en esta endecha Es eh, más que una, un poema Fúnebre, es una endecha profética Y eh, David dice Montes de Gilboa Ni lluvia ni rocío caiga Sobre vosotros, ni seáis tierra De ofrendas, lógicamente Si no hay lluvia, si no hay rocío Pues la tierra no produce No hay ni para ofrendar o sea, está hablando de sequía. Pero mire, en esta endecha profética, David dice, Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrenda, porque allí pereció el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. O sea que en los montes de Gilboa No murió cualquier hombre Murió alguien que portaba un manto real Un manto de rey Y por consecuencia Luego vino una hambre y una sequía terrible Sobre esa región Consecuencia de la muerte del rey Saúl Dice ni lluvia ni rocío caiga sobre vosotros Ni seáis tierra de ofrenda Porque allí cayó el escudo de Saúl Como si no hubiera sido ungido con aceite o sea el manto hace la diferencia ¿sabía usted? en una persona ¿por qué? porque Dios es quien llama a mí si me hubieran puesto a elegir yo probablemente no hubiera escogido servir a Dios pero Dios es quien llama Dios es quien elige Dios es quien escoge a alguien para el ministerio así que vino vi una sequía terrible en esa región, por causa que fue tocado, ¿quién? Alguien que portaba un manto, alguien que estaba, ¿qué? Ungido. En otras palabras, dice David, cayó el escudo de Saúl. O sea, no, no murió cualquiera, dice. Como si no hubiera sido ungido con aceite. O sea, la unción, el manto que tenía eh, Saúl, trajo consecuencias a toda esa tierra. Una hambre extrema, una sequía extrema. Amén. Ahora, un síntoma, fíjese bien, este es un síntoma de rebeldía, hay muchos. Pero este solamente quiero tocar uno porque es la parte que a mí me compete un poco más en cuanto a revelación. Pero dice la palabra que cuando, eh, dice que cuando Lob, sobrino de Abraham y todos aquellos reyes que fueron derrotados, cinco reyes, fueron derrotados por cuatro, y estos cuatro se llevaron la riqueza, el ganado, los bienes, los prisioneros de guerra. Le fue dado aviso que entre los prisioneros de guerra había sido llevado Lop su sobrino. Y dice la palabra que al darle aviso a padre Abraham. Abraham armó 318 siervos los nacidos en casa. Dile al que está al lado tuyo. Las guerras, las guerras de Dios. Dile las guerras genuinas las guerras donde Dios te mete dile se ganan con los nacidos en casa a mí, hoy en día cualquier loco de repente dice pues yo soy pastor se jala un poco de cada iglesia se lleva una rebanada de pastel de cada iglesia y arma su, su pandilla ¿verdad? pero está está expuesto aquí al fracaso porque no es una guerra de Dios Primero, segundo, no va esa guerra con los nacidos en casa. Abraham llevó solamente los nacidos en casa. Y porque llevaba a los nacidos en casa, Dios estaba con él y derrotó a cuatro reyes que habían derrotado a cinco. ¿Por qué? Porque fue con los nacidos en casa. Dile al que está al lado tuyo. Dile la visión primeramente es para los nacidos en casa. Dile. Qué bueno te saludo porque tú eres de esta casa si alguien quiere ser derrotado en, en, en el caminar y en el ministerio es cuando alguien no, no va a las guerras de Dios con los nacidos en casa las guerras de Dios se ganan con los nacidos en casa yo siempre he dicho si un pastor quiere problemas nomás que jale gente de otras iglesias y está afirmando su fracaso Está firmando una sentencia Pero Abraham fue con los nacidos En casa Amén Y lo fue siguiendo Y dice que los derrotó Cayó de noche sobre ellos en Joba Y cuando viene con el tesoro de la guerra Con, con el botín de la guerra En el valle del rey Le sale un personaje al encuentro Llamado Melquisede y cuando le sale este personaje al encuentro en el valle del rey Dice que Melquisedec le imparte pan y le imparte vino El pan y el vino es el primer registro que se impartió en la mesa del Señor El pan y el vino tiene que ver con la mesa del Señor, con la comunión El pan y el vino, el pan representa el cuerpo, el vino, la sangre de Cristo Así que es el primer registro que hay Que se impartió la mesa del Señor En el valle del Rey Pero coincide con la primera vez Que un hombre pagó los diezmos por la fe Abraham pagó los diezmos por la fe Y no había ley ¿eh? La ley fue dada cientos de años después Jacob también pagó diezmos fuera de la ley Algunos reyes pagaron diezmos Cuando la ley estaba extraviada el diezmo no nació en la ley, el diezmo se injertó en la ley, pero no es de la ley. El diezmo es bendición y lo que es bendición traspasa la ley hasta la gracia. el diemo se injertó en la ley pero no nació en la ley no nació en las obras de la ley nació en la fe de Abraham no nació en las obras de la ley según el sacerdocio eh, levítico según el orden de Aarón. nació en la fe de Abraham según el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisede no había ley los que dicen que es de la ley no han leído esa parte y otros dicen bueno pero eh, el diemo es para los judíos le tengo noticia Abraham no era judío Abraham era un arameo un gentil tal como usted y como yo que Dios lo llamó y lo escogió para fundar la nación de Israel es cierto pero él en su esencia en su origen no era judío y recuerde que somos hijos de Abraham por la fe y dice Hebreo 7 por decirlo así en Abraham también pagó el diezmo Leví, aunque estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisede le salió al encuentro por decirlo así en Abraham pagó el diezmo también Leví, aunque estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisede le salió al encuentro. De Leví viene el sacerdocio levítico, el sacerdocio de la ley. O sea que hasta la misma ley reconoció el sacerdocio de Melquisede, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisede. Reconoció el sacerdocio de Cristo de Melquisede como un sacerdocio supremo, superior, inmortal, indestructible, perfecto. O sea, la misma ley pagó diezmo en Leví. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Melquisede es supremo, es superior al sacerdocio levítico. ¿Ya me entiende? Y Abraham reconoció, en Hebreo 7 se reconoce a Melquisede como rey de paz, rey de justicia. Y como sacerdote eterno, sacerdote inmutable, sacerdote santo, sacerdote sin mancha, sacerdote hecho más sublime que los mismos cielos. O sea, así se reconoce a Melquisede en Hebreo 7, como rey y como sacerdote. Así que mire, uno de los síntomas de rebeldía es que la gente deja de diezmar. Cuando la gente deja de diezmar, no está diezmando. Hay dos cosas, no reconoce a Cristo como rey y si no lo reconoce como rey, no está bajo autoridad. Es un síntoma de rebeldía el dejar de diezmar. Y el, y el, y el otro aspecto es de que si no reconocen a Cristo como sacerdote, dejan de ser que Ministrados. Ministrados. Dice la palabra que cuando Melquisedeo le impartió pan y vino, a padre Abraham, dice que Abraham le entregó los diezmos de, de todo. Y Hebreos dice, Hebreos 7, sin discusión alguna. Hebreos 7 está en el Nuevo Testamento. Todo el 7 habla de los diezmos. Hebreos 7 dice, sin discusión alguna, dice: El mayor bendijo al menor. ¿Quién es el mayor? Melquisede. El menor era Abraham. Dice: Y tomó de Abraham los diezmos. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Qué fue lo que hizo Melquisede? Bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. O sea, en otras palabras, usted no diezma para bendecir. Usted diezma para ser bendecido. Cuando usted diezma, las bendiciones de Dios se activan a favor de ti. Se activan las promesas que Dios te ha dado cuando usted paga el diezmo. Ahora, el diezmo, hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Con esto termino. Alguien dijo, nunca le crees a un predicador, pero a mí sí créame. Con esto termino. Hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. El diezmo abre las ventanas de los cielos. La ofrenda determina cuánto cae Por esa ventana, el diezmo es la Renta tributaria por el tiempo que estamos En la tierra, la ofrenda determina En cuánta abundancia caminamos En la tierra, el diezmo te da el suficiente La ofrenda el más que es suficiente El diezmo te hace abundar La ofrenda te hace sobreabundar El diezmo es resembrar lo que ya cosechaste La ofrenda es sembrar por lo que quieres cosechar El diezmo es de lo que ya recibiste La ofrenda por lo que quieres recibir El diezmo es el primer 10% De todo lo que percibes, la la ofrenda es lo que propones en tu corazón el diezmo es un tributo la ofrenda es una dádiva el diezmo es tu obediencia, la ofrenda es tu gratitud el diezmo es tu fidelidad la ofrenda es tu generosidad el diezmo son los fundamentos de un edificio la ofrenda es lo que se construye hacia arriba, el diezmo te introduce al valle del rey, la ofrenda te sienta a la mesa del rey, el diezmo trae sanidad financiera la ofrenda trae libertad financiera el diezmo es abrir una cuenta en el banco de Dios mi buen tesoro la ofrenda determina cuánto tienes depositado en esa cuenta. El diezmo es tu pie izquierdo, tu pie de apoyo. La ofrenda es tu pie derecho, tu pie de avance. Pero las dos cosas son necesarias, amada iglesia. Dios te bendiga. Ponte de pie en esta noche. Al final Usted puede llevar este material Que le va a bendecir ¿eh? Tiene un costo de 160 pesos Pero hoy Está en 120 Ok Así que lo puede llevar Amén ¿Quién lo va a comprar? Me encanta el entusiasmo A ver ¿Quién lo va a comprar? Amén a ver, pásele, se lo voy a obsequiar Y el hermano que está acá Pásele, se lo voy a obsequiar la hermana que está allá Pásele, nada más son dos Los que vi que levantaron la mano Ok Ok Lléveselo a la hermana Ya los demás lo tienen que comprar ¿eh? Mire, si tú hubieras levantado la mano Hubiéramos sembrado toda la caja El mejor negocio la siembra en el reino. Amén. Levante sus manos y damos gracias a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Le voy a pedir algo, que, que haga algo esta noche. Le voy a pedir que venga con sus pastores. Les dé un abrazo les dé un beso y les diga pastores gracias son una bendición para nuestra vida les amamos y aprenda a ser agradecido amén usted no sabe pero los padres necesitan abrazar a sus hijos y los hijos a los padres amén pero yo le voy a animar que venga rápidamente no, no, no voy a querer profetizar eh Nada más venga, denles un abrazo. Si tiene que pedir perdón, pues hágalo. No, no pasa nada. Sea usted sabio. Amén. Si lo hacemos en un orden, entran por acá y salen para allá. Por favor. Venga, solamente denles un abrazo. Y dígales, pastores, son una bendición a nuestra vida. Gracias por enseñarnos, por aconsejarnos, por orar por nosotros.